0: 希望我们能够透过各种知识的分享，避免陷入工作或人生的误区，一起建立并享受理想的人生
1: 。嗨，大家好，我是如俊
0: 。嗨，我是 Chester。今
1: 天是大企业小员工第十七集财务自由系列。今天的主题是。出门难免会下雨，人生一定有风险，先规划才能有惊无险。大家都听过三只小猪的故事，茅草屋、木屋都不安全，猪小弟的砖屋才能够保护家人。当累积资产以后，想要保障家人在未来不可预测的情况下保持财务稳定，就要先做好保险规划。出门遇到一点小雨可以偶尔淋一点雨，但是如果遇到大风大雨，就要记得带伞，才不会淋湿感冒。年轻的时候，一个人只要带一只小雨伞就够了。但以后有了家人，就要记得带一百二十公分的大伞，才能确保全家人不会淋雨。今天就来跟大家分享一些常见人身保险的规划原则。先来讲到人身保险的商品分类，根据保险法第十三条，人身保险包括人寿保险、健康保险、伤害保险、年金保险。那其中年金保险是用来解决。活太久的风险，之后等到退休规划的时候，我们再另行详细说明。生活中最残忍的事情就是，你永远不知道明天与意外哪个先来。保险就是为了保障自己跟所爱之人。大家最常听到的保险规划双十原则：家庭总保费支出占家庭年收入的十分之一以内；保险金额不要低于家庭年收入的十倍。也就是说，保费不要超过年收入十趴，以免负担过重。而人寿保险的死亡保障金额，至少要能够支持家庭十年生活所需。Chester， 对于寿险规划的双持原则，你有什么看法呢？
0: 首先，谢谢你在说明这个主题哦。其实我也听到你在说这个主题的时候，我其实心里非常高兴。因为过去我是这个保险的小白的时候呢，通常都是保险业务同仁说什么或建议什么，我们就接受嘛，啊，所以这个双十原则也是在我到比较晚期的时候，自己有兴趣去理解保险整个规划里面的一些重要的原则以后才了解的。对于双十原则，我觉得真的是一个非常重要的一个指导方针。那针对这个双十原则应用在最近的这个国民统计，或者是我们的国民投保的资料上面，我有一个发现哦，就是从主计处的统计，它在2021年我们平均的国民所得是每个人 79.8 万，那我们就用80万来说明，这样子或许比较容易记忆哦，不会听到一些比较奇怪的数字。啊、哦，所以假设我们平均就是国民所得一个人是80万元，那如果按照保险的双十原则建议的话，我们需要的保额是年收入的十倍来计算，所以我们至少需要有800万的这个保障啊、哦，才能够缓解家人面临房贷啊、疾病风险或每月生活花费的开销压力，但是呢。透过一些统计的资料，我们发现啊，国人寿险在新契约的平均保险金额，也就是保额，以二十二家国内的寿险公司它平均的保额来看，它的保额平均只有一百三十六万。换句话说，建议的应该是要有八百万的保额，但是目前大家。投保的新契约啊，平均的保额只有136万，可以想见啊，这个差额是非常高的。而目前实际新契约的保额136万，大概是800万不到两成的这个比率。所以我自己的观察是觉得，呃，整体的民众对于。所谓的保险保障的意识啊，其实还有很多可以调整、修正的空间。友俊，这是我的想法
1: 。好的，谢谢 Chester。其实关于你的这一点观察呢，事实上也跟过去我在这个行业当中面临的状况非常类似，甚至过去我看过的数据比一百三十八六万还要低。但是不管怎么样，今天在最后，我们也会跟大家分享。啊，是怎么造成这个情形？为什么国人普遍好像都买了很多保险，但保障却偏低？这个我们先卖个关子，最后再来讨论。在继续往下讲以前呢，我们还是要先提示大家，刚刚所说的寿险双十原则，它只是一个参考的出发点。就像我们下雨天如果要穿雨衣的话。每个人的身材尺寸不一样，当然也要选择不同的雨衣。那以保险来说，每个人的预算以及家庭状况都不一样。双十原则保险金额只是一个出发点，供您参考，实际还是要以自己预算以及家庭实际负担来去考量。所以第二个，我们就来讲到人寿保险的规划与需求。人寿保险一般分为生存、死亡、生死合险三种，最常见的当然就死亡保险，也就是当自己。过世以后，家人能够有足够的保障。假如你是家中的经济支柱，一旦身故，可能造成家人没有收入或者缺少这一份收入。寿险的死亡给付就是用来保障家人生活品质，不会因为自己身故而骤变。所以我们刚,刚为什么说丧事原则，就是以身故以后，家人未来十年的生活费。但这只是最基本的。其他还可以考虑未清偿的房贷或车贷、未成年子女到成年的教养费，或者是长辈的照顾费用。万一你过世的时候，小孩还非常小，十年以后，假设他现三岁，十年以后还是十三岁，那所以光是十年可能还不够。但不管怎么样，我们第一个死亡保险的需求是用来解决死太早的问题。生存保险就在契月有效时间，那根据给付条件，被保依然生存就可以领到保险金，通常是定期险而非终身险，缴费期间定期领取保险金，真实合险就是以上两者在一起有死亡给付跟生存给付。除了这个人寿保险以外，还有一个啊，如果你今天是有壳瓜牛背负房贷。另外还有一个商品，之前我们过去看到很多年轻人都是在事业有成的时候壮年故世，那本来还在还房贷的几千万豪宅就会从遮风避雨变成沉重负担。本来为了家人居住舒服，大概就购买了几千万的豪宅，猝死以后家人无力服负担，每个月十几万的房贷，最后只好贱价求售。所以当大家购购物有房贷的时候，其实可以考虑房贷寿险。要被保人都是以贷款人为主，受益人是银行。贷款期间，保险金额随着逐年清偿贷款而下降，确保家人不会因为家中支付贷款的经济支柱死亡而造成家人流离失所。很多年轻人在年富力强的时候购买房屋都没有风险意识。想要留爱不留债，就要适当规划。之前我的确有一个朋友，就是在贷款买房几年以后，才发现罹患重病。他离开的时候才四十出头，但是因为他当初有买房贷寿险，所以虽然他过世了，但是至少家人还有这个房子可以住。虽然家人哀痛欲横，但不至于一夕风云变色。所以，这接下来就来讲到说，人身保险到底要注意哪些重点呢？第一个当然就是被保人应该是家中主要收入的提供者，死亡的时候提供保险金。反过来讲，对于刚出社会的年轻人来说，人寿保险就不是最优先，除非这个人年轻人是家中的经济支柱，要不然年轻人应该考虑的不是保障父母，而是首先要考虑不要变成。家人的负担，年轻人死亡几率也比较低，所以相较于人寿保险，年轻人应该优先考虑伤害保险。要先想清楚的是，留给家人多少保障。很多人在年轻的时候规划给家人，提供他们一些保障，但是等到自己退休以后，其实子女就不再需要自己，就可以调整这些从死亡。保险金改为生存保险金，留给自己享受生活。一般我们建议至少每三年就要检视手头保险内容是不是需要调整。那另外一个就是在人生重大的里程碑，也是检视保险内容的好时机。可能要改变自己的负担啦，或者是增加需要自己支持的人，所以都应该重新检视现有的保障是否需要调整。那 Chester， 这边接下来请教一下，你在哪些人生重大里程碑曾经重新检视寿险合约，而且调整规划呢
0: ？这真是一个非常发人深省的问题哦。那、呃、当然，在人生重要的阶段，我们都会有机会来审视。但是随着自己对于保险产品的了解不同哦、啊，过去所做决定其实都有些许不同的差异。啊，所以我我先回想一下我过去的投保经验，必须自己承认，在当做这个保险小白的时候呢，我并没有遵守双十原则，所以我是一个非常需要呃 security 的人啊，哈，所以我还记得我最早的时候，甚至保险的这个比例啊，啊、呃、费用占到我全年总收入的三十 percent。那因为后来有兴趣啊，多了解保险以后啊，我知道它有这个双十原则，我怎么会保到三十 percent 呢？这样实在压力太大了哦，所以就不断的激励自己要努力去赚钱哦，把它压回十 percent。所以你要说这个是好的还是不好的？其实我会觉得在当下自己那个年轻不懂事的时候，那个压力真的很大哦。但是回头想想也幸运，就是说。自己还知道要努力，那又多学了一些东西以后，知道啊、呃，我要想办法去提升我自己的、呃、薪资收入，让自己的收入增加，把这个呃投保的费用压回十 percent， 这样在生活上面才比较不容易受到重大的影响啊。所以这个是从一开始，那接下来在呃结婚，然后生小孩，好、啊，甚至是我从台湾啊调到新加坡去工作。哦，几个重要的转类点的时候，我都会有机会来审视我自己的保单，看它保单的结构，然后我可以负担的比例，还有应该在那个时候有哪些比较适合的保单来做选择。这个大概是我自己的经历
1: 。好的，谢谢 c h e s t 分享。那我只是好奇哦一点啦、啊：当初你三十的保费到底都买了些什么样的保险？怎么花这么多钱
0: 呢？那时候，嗯，我一开始当然是懵懂无知的时候，这个保险业务同仁建议是什么就买了什么。那通常一开始买的时候，在国内二三十年前，大概都是需要有一个终身的寿险，然后再加上健康或者是意外的附加险。了解。那那时候业务同仁基本上也还算是有良心了哈，所以他就会把这个终身的寿险弄得很小。我记得大概是二三十万，然后再加上一些附加险、嗯。那你知道我的个性就是比较 security 高的人，所以我就心里会一直纠结，哇，这样子才二三十万的这个终身寿险，这个怎么会够呢？所以在后来还没有持续去精进保险知识的时候呢，就想想办法去逐渐的加高我自己终身呃寿险，好，这样子的保障。所以就会开始加高，那一直到后来，我为了呃这个保险的费用这件事情，我怎么想都觉得不对，好，那同时自己对于保险上面的知识也觉得不足，常常会被呃保险同位人员的建议，也不知道该怎么样选择就全盘接受，所以我自己就去考了这个人寿保险业务员的证照，再考了产险的业务员证照，再去考了投资型呃产品的证照。有这些证照的知识以后，我后来选了就比较针对我的需求，会跟一般的保险同业人员建议的，我相信的方向就会差很多了
1: 。好的，谢谢您的分享。那在这边我先补充说明一下，为什么会有这种情形哦？就是、说国内一般的这个呃伤害险跟健康险、哦，大部分是以赴约的形式存在，哦、除非是比较高额的，所以。首先都必须要先买这个寿险，采用能再加挂哦，伤害险跟这个健康险啊，所以这就是导致为什么确实会说，哎、欸，要有一个主约是一个比金额比较低的寿险，通常的确是啦。我们一般呃业务人员我們都建议说，它是一个载体哦，不要负担太重，但它不能不存在，没有主约就是没有买那个寿险，你就不能继续买。你要你真正想要的伤害险或者是医疗险，所以这就是为什么会有这个逻辑。好，那既然都聊到这，欸、我们宇峻
0: ，我刚好想到另外一个重要的转泪点、欸，也想说你问到了就跟大家分享一下。是，因为我需要的 security 相对的比别人高啊，因为我太太也跟我讲，哎、欸，这个老公你好像对于这个安全保护的这个要求特别高。那因为一开始都是一个小小的终身寿险加上其他的附加险，后来呢，保险公司就逐渐的推出，哦，是把以前的附加险变成是一个终身，所以我印象比较深刻的是，后来就把这个健康险啊变成变成是有终身的健康险、哦，嗯，啊，那这时候它的保费就会相对贵、啊，因为那时候还不懂嘛，一听到，哎，我最需要的这些东西。居然可以变成是一个主约来个别买的时候，就大力的给他买下去。了解、哦，所以就会发现最后会造成我因为想要有高额的保障，那那些产品其实是在赴约，他不容易让我买到我要的。那后来他又出了变成是有主约的这些产品以后，我就去买主约，然后是终身，所以造成我一开始的保险费用非常高。
1: 好的，谢谢 c h e s t e 分享。那这边一样再补充说明一下，所谓的伤害险跟健康险，它做附约的时候，事实上它是一个比例原则，也就是说，你的主约要买在一个金额，你的伤害险跟意外呃跟这个健康险才逐渐加上去。那如果你对于伤害险跟健康险想要的保障比较多的时候，那你的主约就要跟着加上去。那接下来，既然我们都讲到了这个伤害险跟健康险，那我们就继续往这边走下去。那伤害险就俗称的意外险，一般分为伤害保险跟伤害医疗保险两种。像是车祸被撞、走在路上被狗咬、等公车被掉落的招牌砸到头部，这都属于意外险的范围。这个都是我们很常见新闻常,常看到的。台湾人24岁以下年轻人十大死因排名第一，当然就是意外死亡。意外险几乎是一般人一生中最先自发购买的保险。意外的发生呢，总是让人措手不及。即使幸运存活，也有可能面临高额的医疗照护费用。所以事先做好准备，才能保障自己，也减轻家人的负担。意外险通常有低保费、高保障的特性，主要是考虑职业分类，从内勤员工到货车司机、消防队员、民航机飞行员等分为六级，保费因为职业风险极高而逐渐升高。意外险主要涵盖的有身故保险金、各级失能保险金以及因意外而就医的医疗费用。通常呢，伤害险就意外险最常被忽略，就是失能给付。大多数人意外险都专注在身故保险金，当然死亡带给家庭的经济损害很大。但丧失工作能力，不但减少家庭经济来源，照护还可能因此拖垮家庭，所以不能忽略意外失能。尤其四十岁以下年轻人失能主要原因都是意外导致。假设上班途中发生车祸，导致手脚受伤，需要有人准备三餐。甚至需要协助沐浴、更衣或采购生活必需品。现代家庭人口减少，实在很难找到亲人就近协助。私能给付呢，主要分为私能保险金跟生活照护金两种，都是根据我们的1到1一级的私能等级而定。这一到11级或者这个职业分级，啊，一到六级，这以后我们再找机会详谈。所以，私能保险金呢是一次性给付。可能是可以用来作为这个医疗辅具、无障碍空间等初级支出。生活照护金或有时候会叫私能辅助金呢，是定期持续给付定金额到条约的上限，当然不肯无止无尽的给付。可能用来好长期照护费用，可能可以请人来帮忙照护。那意思就说，可能是哎十二个月、二十四个月，或者是保险金额上限。所以这是意外险，也就是伤害险的部分。接下来我们就讲到健康险的需求跟规划。健康险，也就是俗称的医疗险。身体不健康，除了自己受苦以外，庞大的医疗费用也常带给家人负担。医疗给付有十质十付跟定额给付两种。十质十付是支付因疾病或意外。住院所发花费的医疗费用，采实报实销的方式，花多少赔多少，会有金额的限制。那现在很多自费的医疗项目都很贵。你说健保给付的当然是有，但是呢，常常我们在面临家人的时候，就会想要用到自费的项目。例如之前我有跟大家分享过，有家人使用的人工椎间盘，那平均大概15到30万。现在很多人高龄会得的白内障，或者甚至要置换人工水晶体，可能要三到十万。那国人最常见的膝关节，假设是用陶瓷的，可能就要十到十五万。很多人心脏需要做血管的一个支架，如果土药的血管支架，每支两到八万。那健保给付项目呢，可能没有那么好，常就需要自费，实支实付的医疗险目前限买三张，至于正本副本理赔，要根据各个商品条款。去年年底，主管机关表示回归伤害填补原则，让大多数保险公司停售实支实付医疗险。那再来就讲到定额己付，就是发生医疗行为，不管实际花多少钱，只赔固定金额，不像实支实付。实支实付是只要有单据就可以理赔，但最后有一个上限。那比如说呢，妇女在分娩的时候发生危急的状况，那本来是自然产，最后医生判断要剖腹产，而做了剖腹手术，最后手术加杂费可能需要十万。但是如果超过原先预定分娩手术，假设是三万元，那保险公司也只能理赔三万元，所以这是定额给付的意思。所以只要有任何意外呢，就可能超乎保障的范围。那另外还有日额给付，当你住院的期间，保险公司依据这个住院天数计算给付一定金额保险金。日额给付呢，比较适合住院时间很长。没有其他什么杂费，好、哦，出乎医疗的费用，但是想要弥补客户的成本，当然这些只是一般的基本原则。除了刚刚讲的这些一般的医疗健康险以外，那还有癌症险、特定伤病险、重大疾病险、重大伤病险，其中的差异，我们之后再找机会。啊、另外还有一个就是说，近年因为失智症跟疾病造成生活无法自理。大家最关心的长期照护险或者是失能险商品，那我们之后再找时间另外详细说明。最后呢，我们来谈到购买保险的一个基本观念。好，刚刚已经介绍了三大类：人寿保险、伤害保险、健康保险。啊，到底怎么规划？好、啊，除了前面讲的双十原则以外。那通常我们会分享，就是说，第一个要保不能承担的风险，也就是说自己能够承担的费用就不需要保险，不用怕常常花小钱，其实就怕一次无法负担的大钱，所以才需要保险帮忙。所以保险金额低，自己也能够承担，保障的意义就不大。所以您刚刚分享说希望提高保障，这确实也有一定的逻辑，就说，哎。假设是三十万、哦，或者是三万、五万，事实上你自己能够支付，那为什么要需要保险？嗯、只是为了拿回这个保险金，这保障的意义并不大、啊。所以当这个意外发生的时候，这个风险所耗费的金额，比如说死亡保障需要支付，好、哦，这个家人十年生活所需，受伤的时候需要能够支付医疗费用，失能的时候需要能够支付照护的费用，这些比较大的金额才是一种我们自己不能负担的风险，才是我今天购买保险主要的原因。那第二个要考虑说，先保近再保远，这就是刚刚提到很多人就是都看得比较远。但是呢，我们建议保险规划先规划未来最多十年，超过十年以上了就先不要管未来会发生什么事，毕竟谁也不知道。除非手头很宽裕，那不要永远想着一劳永逸。经济能力不足的时候，可以先购买足额。那事实上呢，不同人生阶段保障的需求也会改变。年轻的时候，先不要想到家人，先顾好自己最重要。成家以后，到子女成年以前，才需要照顾家人。那等到子女成年以后，哦，已经能够自立，那我们就只要顾顾好自己，不要成为家人的负担。所以大家可以看到说，说其实，诶，对于死亡保险金的需求，事实上不是一直存在，在某个阶段的时候会比较高。那前面讲到说，从小孩出生一直到小孩成年，这是一个阶段。第二个，刚刚也提到，比如说房屋贷款的起建，为了避免这个家人流离失所，所以这又是另外一个需求比较重。那等到家人都长大，小孩都长大，自己要退休，事实上你的重点就不是保障他们，而是保障自己的生活，不要成为家人的负担。所以一次购足，或者说想要一次解决所有问题，事实上就会有。需要调整的时候。那最后一个要分享的原则是说，买保险是点光明灯，不是要赚钱。那这就呼应到刚您也提到，为什么国人这个保障金额不足？事实上，很多人呢不是光想要买保险，还想要赚钱。那保险本来是因为希望保险事故发生、死亡、受伤、生病的时候，能够有比较大额保险金。保障自己家人，就像点光明灯，每年都有生效需要点光明灯，那就是求个心安。今年刚好又轮到我了，所以点完光明灯没事就没事。但是呢，国恩很多买保险，但是保障的金额却不足，都是因为想要赚钱还本，而不是想要点光明灯。啊，这国恩这个投资报酬率的这个概念实在太强。什么保险都想要有还本，都想要有赚钱，所以很多人呢，希望用储蓄险猛拉啊减口，又想要保障，又想要投资，到期还本赚钱，但死亡保障就只有一点点。所以我们的建议是说，保险是点光明灯，最好分开规划，保险归保险，投资归投资，用不同的财务工具达到不同的目的。這邊我就先停下来，想要问,问看 ，Chester， 年轻人想要同时兼顾投资或保险，你会建议他们怎么做呢
0: ？于俊，谢谢你的问题啊、哦！我觉得这个问题真的是非常发人深省。我从一开始的保险小白，我就认为说保险应该是要来、呃、保障我们自己不可以承担的风险，所以不管是储蓄险啊这类型的产品，对我来讲。我都会觉得这个不是必须要的。那因为我的这个想法可能会跟当时大部分在推的这个储蓄险的潮流相抵触，所以为什么那时候我会想要自己去考这些啊、呃、保险相关的证照的原因？所以这个应该是我自己个人的想法，我不敢保证说啊、呃、所有的人都这么想，或者目前的保险从业人员也是这么想。但是如果呃我们回来想想说，保险最回到根本的宗旨应该是就像你说的，要保障我们不可以承担的风险，先保近再保远，然后呢有一些东西是一个嗯、呃、求平安，让我们自己可以度过一个比较困难的时候哦，所以不要去纠结在哦我每年交保费。那这个保费如果没有用掉，就浪费掉的这个想法，所以，嗯、呃，你问说要兼顾保险跟投资啊，在我走这么长一段路，后来，呃，从一开始保险自己去拿这些证照，接下来又去看投资啊，应该怎么样做好投资，我发现其实这个问题对一般的人可能有个盲点，就是因为我们每个人的知识都是有限的，或者是了解。呃，想要去了解一件事物的精力也是有限的。那通常保险营业人员在台湾是有三十万大军，那这么多人呢，我们呃随便亲朋好友或者是呃好友的好友，就是保险从业人员，所以我们很容易接触到保险相关的知识啊、呃，或者是商品。那这时候呢，在当时的话术就是。哎、欸，你投资五年以后、六年以后就可以拿回多少钱？你看看啊，这个投资报酬率，它是用当时的保费，假设是三趴。我们在过去的20年，这个呃利率啊，其实是不断的下降。好、啊，当你降到一点多的时候，那这个话术说，这个保单它的预定利率是三趴，你六年以后拿回来的钱，好、啊、是比你放在银行还多、哦，这时候就会很多人去买。所以讲这个现象的原因，就是因为大家只知道有保险的商品，或者比较容易接触到保险的商品，就会变成是以保险的商品来保障自己，处理风险的机制之外，同时也对它有一个期望，是能够达到投资的效果。好，所以这个问题追根究底，就是我觉得以我自己当时，或者是一般普罗大众。可能是因为对于其他的投资管道或投资的方式比较不是那么熟悉，那以比较容易接触到保险商品的概念的时候，就希望有这个一鱼两吃的效果。但是通常这个一鱼两吃啊，根据我后来考完投资型商品以后才发现，其实这件事其实是非常难达成的。所以如果是以我个人的想法，我会这样子建议，就是遵守。呃、嗯，保险的基本原则，我们追求自己最高的保障，然后以最低，所谓最低就是 follow 双十的原则，来呃安排自己保费的支出。有多余的钱，这时候就会有多余的钱，因为大家不会像我以前三十年前傻傻的保费变成是所有收入的三十 percent 嘛，好，所以大家可以有另外那二十 percent 呢，就可以拿去做投资。那、啊、现在投资的管道或投资的商品也越来越成熟，啊，也比较稳啊、呃、稳当，所以我会把这二十 percent 的呃资金呢拿去做投资，呃赚赚取一定的投资报酬率，而这样子的投资报酬率通常会比利用保险的商品还来得好，好、啊，这是我个人的想法
1: 。好的，谢谢您的分享哦。自己还是要多学习财务规划的知识，才不会想要一次构足，或者说，哎，想要比较懒惰一点的方法。那我想，我们今天可能就保险规划这一个先分享到这里，也希望今天所分享的内容能够对大家有所帮助。今天呃分享给大家的内容，并不是说，哎，大家都要跟 Chester 一样自己去考寿险证照，然后自己买自己想要的保险，而是说。希望能够让大,能让大家知道自己真正的需求。那跟保险顾问讨论的时候，也不会是完全的小白，而能够真正从需求出发买，适当足额当下最需要的。我想大部分的问题就是、买保险不是什么坏事，只是你现在是不是最需要？你的钱还有其他的用处嘛？多出来二十趴。可以拿去赚大钱，都会比你买保险得到的要多得多。它并不表示说，哎，你要压低，而是说你不要买超过太多或超过你现在所能支付。保险商品琳琅满目，作为消费者，不可能一个个自己都去试过，所以能够找到专业的服务人员确实非常重要。就像看医生，有时候我们也会寻求第二意见，所以一样。买保险也要多多货比三家，找到真正专业的服务人员。那希望大家都能够透过寿险规划，能够达到财务安全、心理平和。如果大家觉得我们分享内容不错，也欢迎到这个 Apple Podcast 给我们五星好评。我们今天就到这边，下次再相会。我们下一集再相会，再见。好，再见。